1: Bienvenidos al número 145 de Señal BL. Esta semana tendremos música chilena, tendremos música de Guadalajara, tendremos música de esta nueva escena onder que está sucediendo en la Ciudad de México. Nos echamos un vistazo. Además de que platicaremos la relación entre bandas mexicanas y Centroamérica que ha ido creciendo mucho en los últimos años. Pláticas el día de hoy con los muchachos de Árbol de Argentina que están de regreso y nos platicaron prácticamente todos los planes para lo que será el año 2019. Además, una plática sobre la salida de uno de los de San Pascualito Rey y sus planes para el año que entra. Así que tenemos muchísimas cosas mientras todo esto va arrancando. Bienvenidos sean. Así arranque el número 145. Entonces y empezaremos con un chileno mexicano. Este personaje que nació en México, se fue a vivir a Chile, luego vivía en Los Ángeles, está de regreso en México. El Red Jesus acaba de sacar una canción que se llama Dosis de Verdad. Con la participación de Paulina Sotomayor, sí, Pau Sotomayor de Sotomayor. Esta semana se fue presentado este nuevo sencillo y que le ha ido bastante bien. Aquí tenemos las palabras de él mismo, platicando de cómo fue la colaboración, cómo fue la grabación y esta canción que se llama Dosis de Verdad. Con eso arrancamos este 145. Bienvenidos sean.
0: Lo que hay detrás de una canción. ¿Dónde
2: se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron?
0: ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches. El desmenuzando la canción.
2: Por señal de L. Bueno, Dosis de verdad es una, es una canción de, de fiesta, de, de pasarlo bien, de alegría hablo un poquito de la, de la timidez que tenemos algunos o que tuvimos algunos y, y de cómo algunas personas nos ayudan a confrontar esa timidez a veces llevándonos a, a cruzar nuestros propios límites todo hablado de una manera como súper divertida es una canción para bailar de fiesta, para pasarlo bien tuve la suerte infinita de poder colaborar con Pau Sotomayor ya la había conocido a ella antes, la había visto con, con su dúo, con, con Sotomayor y también había coincidido con ella en un par de eventos, me parecía una persona muy interesante, muy talentosa y ya cuando estuvo en el, en el estudio grabando me di cuenta de que era todavía más talentosa de lo que de lo que yo pensaba un bozarrón y una súper actitud, la verdad estoy feliz con, con su colaboración además se viene un video también que, que grabamos con Pau y que invitamos a mucha gente que quisiera participar gente que eran fans de Red sus amigos, de todo y fue muy bonito porque fue una convocatoria abierta y un montón de gente quiso participar al final no pudieron participar todos porque había que poner un límite porque no teníamos tanto tiempo pero eso ya va a salir pronto y, y, y creo que creo que va a ser un video muy sencillo pero muy bonito y, y, y con mucho color mucha mucha fiesta eh, la rola la produjo juan cobarrulla la produjimos en, en los ángeles como estaba haciendo con mi última rola la mezcló mi, mi hermano jorge costa y grabamos grabamos casi todo entre los ángeles y acá en México acá en México grabamos las voces pues si nada quiero invitar a la gente que la que la escuche a que le ponga oído a que, que la baile eh, hay mucho cinte ahí, mucho de dance, mucho, mucha, mucha energía puesta en, en dosis de verdad. Mi primer fit de lo que va a ser mi, mi próximo disco. Ángel caído con un escote prohibido, me persine arrepentido de haber gozado el descuido. Me ha convencido con una flecha al oído de que me pongo marchido si ando tomando...
1: Jesús en señal BL recordamos que cualquier comunicación arroba en alguien bajo BL para el Twitter o señal BL todo pegadito para Facebook o a través de los posteos que se hacen en cualquiera de las redes sociales de Violatino, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram o en donde sea que el contenido de esta plataforma va llegando hacia todos ustedes. A continuación viajamos hasta Morelia, Michoacán, donde el señor Cristian Verduzco nos presenta a Diablo Calavera. La canción que nos va a presentar se llama Noche sin Luna y la historia y el recorrido que ha tenido que surgir de esta llamada Diablo Calavera Todo, todito, todo En voz del señor Cristian Verdusco
0: Desde la capital michoacana Esta es su visión Es Indie Life México A través de V Radio Por señal L.
3: Esta semana nos vamos al infierno Para conocer una banda Que te pondrá a mover el esqueleto Ellos son Diablo Calavera El género de este proyecto Se simplifica en algo Que la banda hace llamar Dance Punk la alineación está conformada por cuatro personajes que unieron sus almas para funcionarse en un solo sonido. Más igual es quien da la voz a la banda. Diablo toca el bajo mientras que Calavera hace lo propio en la guitarra. Y Santero es quien se encarga de la batería y las percusiones. El sonido de la banda es una mezcla de música latinoamericana y rock experimental que genera atmósferas festivas dignas de una fiesta pagana. La música de Diablo Calavera se encuentra en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos Prompt.
1: que acabamos de escuchar de Diablo Calavera una semana después de que se emitieron aparecen como parte de nuestra serie de recomendaciones dentro de los playlists del curador de señal BL dentro de Apple Music tenemos dos que son dinámicos uno es el de novedades donde cada semana todo lo que tenemos en el radar que se va sumando lo vamos anexando a esa lista que ustedes pueden seguir y automáticamente en cuanto nosotros la cambiemos el viernes por la mañana se va a cambiar y van a tener las novedades de todo absolutamente todo y la otra es la de recomendación BL es una lista colaborativa donde estamos subiendo toda la música que ustedes escuchan y si se les fue alguna o si eh, se, se les trompicó por ahí, la música que escuchan como parte de este programa más otra serie de recomendaciones que no tengan más de tres años, la pueden encontrar, el volumen 1 que estará cerrando prácticamente con este mes, está ya disponible y empezaremos con el volumen 2 ahora en el mes de diciembre, así que como parte de esto pueden encontrar bandas como Diablo Calavera y como lo siguiente que les vamos a platicar la historia es una de esas historias donde la música demuestra qué poder tiene sobre la mente y sobre las decisiones de una persona. El siguiente caso es un personaje que se puede definir a sí mismo como melómano que ha trabajado en el área de la psiquiatría pero que la música ha sido parte importantísima de su vida y que decidió embarcarse en la propuesta de hace mucho de empezar a hacer música y lo más reciente lo hizo de la mano de Lu, sí, el bajista de La Cusana Ciega que también es un gran productor desde hace mucho tiempo. Juntos acaban de sacar un EP que se llama Exiliado al Blues. Esta es la historia de José José Ibarreche, un personaje que en el día a día se dedica a cosas muy lejanas, posiblemente a la música, pero muy cercanas, en cuestión al pensamiento, en cuestión al compromiso con algo, y en cuestión a que cualquiera que tenga las ganas puede empezar a desarrollar ese sueño. Este programa aplaude muchísimo los sueños, y por eso les presentamos esta breve historia. La historia detrás de este EP, la historia detrás de este psiquiatra que quiere hacer música aquí está entonces José Ibarreche. Esto es su historia, y esto es lo que consiguió a través de la música
0: Lo que hay detrás de una canción
1: Desmenuzando la canción
0: Señal BL
4: Hola, mi nombre es José Ibarreche Y hoy quiero hablarles en Desmenuzando la canción De mi EP Exiliado al Blues Es... Un EP de cuatro canciones, las cuales fueron compuestas, grabadas, ejecutadas y cantadas por mí, bajo la producción y dirección de Luis Ernesto Martínez Novelo, alias Lou, bajista, saxofonista, productor y demás en La Gusana Ciega. Es un trabajo de aproximadamente un año en el cual, pues, me di la oportunidad de hacer este proyecto. Yo soy psiquiatra y psicoterapeuta, pero la música, pues, siempre me ha acompañado en todo, toda mi vida. Así que me hice el espacio de poder grabar este este GP y pues estas cuatro canciones son elegidas de, de un gran bunche de canciones que tengo compuestas la primera es para volar o canción para alonso es una canción que inicialmente yo creí que le estaba componiendo a mi hijo pero siempre que uno escribe bueno pierde el control y acabó siendo más bien como una canción para mí eh, es una canción que tiene un inicio muy al estilo medio peli Sebastian con una, un acompañamiento y una secuencia de acordes muy sencilla, muy de blues, con algunas variantes nada más, guitarras acústicas acompañadas con un slide y con un Fender Rhodes. Eh, la siguiente canción, que se llama Jamás me enamoré, es una canción muy honky-tonk, pero con un inicio, con unos coros muy a lo, a lo beatle, a lo picos, que es de los grandes aportes que hizo Lu para el disco. El highlight de esta canción, lo que más me gusta es al final, el outro, donde yo siempre tuve la idea de hacer una especie como de discusión entre dos instrumentos en gran medida por la letra de la canción esa discusión pues se logra porque yo estoy haciendo un solo de guitarra y pues tuve el honor de que el Lu te aventó un solo de sax la tercera canción es la que le da nombre al EP es exiliado al blues, es el lugar donde me encuentro donde siempre he estado tratándome de mover de lo que hago de manera profesional pero siempre tratándome de acompañar con la música y sobre todo con el blues y por último está la canción que se llama Sofía Sofía es un Of tempo de una canción que yo había compuesto hace muchísimos años, como 15 años más o menos, con muchísimos pasajes y que la idea es construirla como si fuera un tren que va en movimiento para culminar en un, en un solo muy rockerón ahí de, guitarra, de guitarra eléctrica. Son cuatro maneras de acercarse al blues muy distintas, mostrando que el blues es algo mucho más que solo tres acordes.
5: La sola idea de un punto final Vuelve el tiempo un viajante que ya no volvió O que nunca partió Y la gente tiene la idea general Pasado otra vez De largo dejando Ver que cualquier Error De noche es peor Y no te Miento pero no me Crees o oh, fantasmas Lo que ves Callarse por Ahora es Mejor Y así fuimos testigos de lo que no pasó. Nos levantamos los castigos por fin, el fin de un cuento que nunca empezó. se pone enfrente de mí, así no sé ni cómo responder. Tanto cantarte me ha jodido la voz, espero atento la nota que desafiné, ya te perdoné.
1: Hoy nos presentan un proyecto de Guadalajara que está bien padre El proyecto se llama Wall. Se escribe W-O-H-L WOL Y toda la explicación la tenemos en voz de Chidas MX Proyecto que se ha sumado a esta señal BL desde hace bastante tiempo Y que nos da muchísimo gusto cada que nos proponen algo Son puras mordas
0: Que disfrutan de su entorno y lo comparten para todos Chidas MX En señal BL
6: Hola señal BL De este lado la Chidas MX esta plataforma de comunicación hecha por mujeres para todos. Esta semana queremos recomendarles una banda que seguramente los hará viajar a otro planeta o quizás a otra dimensión. Walt son cuatro chicos de Guadalajara que no imaginarías arriba de un escenario. Pero arriba de él se transforma En vivo emanan una energía diferente a otras bandas Wow nos recuerda la importancia de las palabras Pero que algunas veces no son necesarias Su post-rock es mágico Transmite muchos sentimientos diferentes en una sola canción Además del juego de velocidades que tienen en cada una de ellas Wow es una banda que necesitas tener en tus playlists No olviden seguirnos en redes sociales para más propuestas como esta Chidas MX en Facebook, Twitter e Instagram Y Chidas.mx Agradecemos el espacio a Señal BL. Yo soy Cosette, los dejamos con envidia de Wow Bye, bye.
1: un proyecto de argentina que tocaba punk y después fue mutando a llegar a diferentes sonidos el proyecto se llama árbol regresaron a estar juntos en septiembre del año pasado y hasta finales de este 2018 estuvieron en méxico aprovechamos la visita para sentarnos a comer literal con ellos y grabamos una plática que podrán ustedes encontrar como un anexo a este podcast durante esta semana con la entrevista y la plática completita aquí está un fragmento de lo que pudimos platicar con los muchachos de árbol las decisiones de su regreso la música que están generando y sobre todo el futuro Que está muy relacionado con músicos mexicanos Todo eso junto Aquí en Señal BL este y más contenidos en el perfil de curador de señal
0: BL dentro de Apple Music.
7: Seguimos parar un tiempito, seguimos en contacto, seguimos haciendo algunas cosas juntos mientras tanto, uh -huh. o produciendo bandas, algunos tocando juntos. Y sí, fue así, de repente la idea vino de volver, eh, estuvimos en la sala de ensayo y no solo nos dimos cuenta que seguíamos sintiendo el mismo placer, la misma energía tocando juntos, sino además empezaron a venir algunas ideas para algunas rolas nuevas.
8: Tiene sí, que ver también con el, con el tiempo, mucho tiempo de estar juntos y una necesidad de, de parar un poco. Poquito. Y el hecho de parar ese, ese tiempo también a uno lo ayuda a ver lo que consiguió en todo ese momento, ¿no? Cuando uno está andando, es difícil mirar para atrás también y, y ver qué es lo que, lo que obtuviste. Al parar te das cuenta de todo lo valioso que hicimos y te dan ganas de, de seguir trabajando con eso, ¿no? Y también con el tiempo que, que trabajamos un montón de cosas internas, la, el trabajo que se puede hacer después es más valioso. Nos conocemos mucho más entre todos y la manera de trabajar las nuevas rolas es desde otro lugar. Nada, hicimos esa canción y se fue Temble al Piso nuestro primer single y después hicimos eh, una canción, una canción más que se llama La vida es todo lo que vos quieras y de esa manera regresamos a los escenarios con estas
9: dos canciones. Somos inquietos siempre sí. y aparte nos gusta también bueno, aprovechar un buen momento de la banda, un buen momento de, de sincronismo en todo sentido para crear música, que es lo que nos mantiene vivos de alguna forma, aparte de las ganas de tocar juntos, de la música, eso. aparte de los temas que ya hicimos hace años y que los seguimos tocando, pero la música nueva es un poco la que va alimentando y oxigenando las de seguir tocando, ¿no? O
8: sea. La primera vez que nos juntamos fue antes también. Un año antes que yo fui y dijimos, bueno, vamos a juntarnos los cuatro. Una sala. Ah, y, tal cual. y bueno, ya hicimos unas fotos con mi, con mi mujer y fue como muy espontáneo todo y quedó ahí, quedamos como con el bichito ahí picados. Y después pasó como un tiempo y ahí empezamos a trabajar. Pasa que también tenemos unos tiempos en los cuales cuando estamos los cuatro juntos tratamos de aprovecharlo. Como yo vivo aquí en México, yo tres viven en Argentina, la idea es aprovechar el tiempo al máximo. Cada vez que yo voy allá o, o ellos están acá, es aprovecharlo al máximo. ¿no? Nos juntamos primero antes de tener la fecha a, 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 en una sala a ver qué nos pasaba también, ¿no? Okay. Y ahí vimos que, que sí? estaba como cuando andas en bicicleta, ¿no? Que ya sabes andar. Después de eso fue, bueno, nos pusimos a trabajar canciones, después
9: armamos fecha y demás. Lo real fue el 21 de septiembre cuando estábamos en el camarín y llegó el momento y nos subimos a, a, al escenario esa noche del 24 del 21 de septiembre que entre paréntesis nos tocó un clima horrible porque llovía y todo igual la gente estaba con paraguas ahí abajo esperando. Había más de 5.000 personas, era el cierre de, de tres días, que digo, un día cerraban el IKB, otro día cerraba carajo, carajo, que es un grupo, otro día el, cerramos, cerrábamos nosotros. Ahí vimos, ahí ahí estaban las la banderas y todos coreando los temas, todos ahí realmente nos dimos cuenta un poco de la magnitud, nos cayó la ficha, como decimos nosotros. Eh, bueno, yo me
8: vine para acá claro. y empezamos a trabajar en un disco nuevo. Estamos haciendo un disco nuevo de 10 canciones, las cuales hay dos canciones que ya están, eh, que se han tiembla al piso y te vi esto lo que vos quieras. Y después hay ocho canciones nuevas. Por suerte estamos haciéndola aquí en México, lo hicimos con Martín,
9: vino a grabar las baterías. Y yo me vine, o sea, terminamos eso en eh, septiembre, octubre, en noviembre terminamos la movida, ellos se volvieron para, para México y en marzo yo ya me vine para acá. Y bueno, ahí seguimos con la, con la movida, ¿no? La idea es sacarlo el año que viene.
8: Es un disco nuevo se llama Caminos Cruzados. Ya con nombre y todo Sí, sí, Caminos Cruzados De hecho hay músicos Muchos músicos mexicanos Canciones nuevas Canciones covers Canciones reversionadas De canciones que teníamos clásicos eh, Como Pequeños Sueños El Fantasma Y hay varios músicos en, en una canción nueva Que es la canción nueva Que se llama Lobo Solitario Está Gustavo Santolaya Que mezcló la canción Y cantó con nosotros Está en esa misma canción Celso Piña, Quique de Café Tacuba En Contrabajo Y Torre Blanca, También ahí en coros y esa, bueno, esa es una de las canciones, pero hay varios artistas y varios músicos mexicanos, ¿no? De ahí viene el
7: nombre también de Caminos Cruzados, porque Gustavo claro. también en un momento emigró, hizo su historia en Estados Unidos, uh -huh. pero también se la pasa viajando. Ahora está Exacto. haciendo todo un especial de Desandando el Camino ahí en Argentina. Uh -huh. Y ahí vino la idea de que la música trasciende las fronteras.
10: Sé que el enojo no se quiere ir Quemaste tu piel para no sentirlo Lo enterraste, pero sigue ahí Día, siempre la misma pregunta, ¿cuál es el camino? que te arrastra ahí? Déjate llevar, no lo pienses tanto, desde el aire ves todo lo que es. La vida es todo lo que vos quieras. Quieras. La vida es todo lo que vos quieras
0: Punto .com.mx punto La señal que une las voces de la región más grande del planeta. Señal PL. Continuamos. Un idioma. Una señal. Señal BL
1: BL este es semanal el día de hoy Chentes Carcaño nos va a presentar desde Chile el proyecto que se llama Yorca Chile sabemos que se ha convertido en uno de esos puntos neurálgicos para Latinoamérica en la creación musical en lo que es generar conceptos y luego estarlos trasladando a lugares como Colombia o México y que van mutando y generando cosas bien interesantes es el caso entonces de este proyecto que se llama Yorca y que les presentamos con mucho gusto la recomendación de la semana que es parte de la lista de recomendaciones que pueden ustedes se Encontrar en Apple Music En voz de Chentes Carcaño Aquí está Yorca
0: Un vistazo al futuro Desde el hoy Esta es la recomendación de la semana En Señal BL
11: Hola, yo soy Chentes y les comparto la recomendación de esta semana. Desde Chile proviene el dueto Yorca, que comenzó como un proyecto de alcoba de la cantautora Yorca Pastenes. Al poco tiempo se sumó su hermana menor Daniela. Yorca tiene tres discos de pop bastante juguetón, con solamente guitarras y una mezcla de voces. El material más reciente se estrenó hace unos meses, se llama Humo y es editado por Biz Discos. Es una chulada, de este material les mostraremos el sencillo miedo. Es Yorca, desde Chile. La recomendación de la semana en Señal BL.
12: Miedo sentí, miedo sentí, miedo sentí cuando me vi con esa tía
1: Tiempo que México se convierte en esta antena difusora para el resto de Latinoamérica muchas veces y eso durante los tiempos donde la televisión era un monopolio para el entretenimiento y desde aquí lo que sucedía en la televisión mexicana se convertía en algo que tenía repercusión en todo el continente fue marcándose y se convirtió en una especie de leyenda urbana de que quien la hacía en México la podía hacer en el resto de Latinoamérica el tiempo ha cambiado mucho desde esos monopolios televisivos y el día de hoy los muchachos de Chart México se pusieron a hacer un análisis de cuánta música estamos mandando nosotros particularmente a Centroamérica y cuánta recibimos de allá, se van a sorprender con las bandas que están en el top en esta relación México centroamérica que es un punto, es un punto geográfico que nos interesa muchísimo particularmente en este programa. Nos interesa mucho la música que se está generando en esa zona. Nos interesa mucho que escuchen ellos la música que se está generando en otras zonas. Así que entonces, aquí está este análisis bien interesante de lo que está sucediendo con relación a bandas mexicanas hacia Centroamérica. Es evidentemente un trabajo de la oficina que compone Chart México, un trabajo de estudio, un trabajo de análisis.
11: Desde que Chart comenzó su aventura numérica en el 2011, nos dimos cuenta que el rock mexicano prácticamente ha estado en todos los continentes del mundo. Europa, Sudamérica y Norteamérica son, por mucho, las regiones más exploradas. Pero, ¿qué hay de la región de Centroamérica y el Caribe? Pues si ustedes tienen dudas acerca de cómo se ha movido nuestro rock con nuestros más cercanos vecinos, latinos, esta semana les dejaremos claro los números en 7 años de datos capturados. Empecemos diciendo que en toda esta región se han abierto 340 shows de mexicanos y la suma total de bandas y músicos alcanza una cifra de 147. Los números se pueden revisar desde varias perspectivas. Una de ellas es referirnos al país que más puertas abre al rock mexicano y nos vamos a encontrar que Panamá ocupa la tercera posición con 42 actos en vivo. Costa Rica duplica este número alcanzando un total de 94 presentaciones y aquí vamos a puntualizar que este país también se ha visto favorecido de este intercambio musical ya que ha ha crecido el número de proyectos ticos que arriban al país año con año. Quizás a algunos les podría sorprender que este país cafetalero no se encontrara en el primer sitio de preferencia por artistas mexicanos. Sin embargo, Guatemala, nuestro vecino inmediato, se convierte en el país que mayormente recibe bandas mexicanas en todo Centroamérica y el Caribe. La presencia azteca ha cubierto 11 países de esta región, excluyendo las muy pequeñas islas caribeñas. Pero cabe destacar que solo tres músicos han llegado llegado a regiones casi inexploradas por mexicanos. La banda veracruzana Sonex aprovechó un encuentro internacional de jazz en el 2013 para dar una presentación en Puerto Príncipe, Haití. Ya Fabio sorprendió a propios y extraños llevando el reggae mexicano a la cuna del mismo en Montego Bay, Jamaica. Esto ocurrió en este mismo año. Finalmente Carlos Santana llegó a otro festival de jazz también en una paradisíaca isla, Curazao. En cuanto a las bandas, analicemos de dos formas su presencia en Centroamérica y el Caribe. La primera de ellas es su arrastre de taquilla y de la misma forma su popularidad en la región. Desde esta vista aparecen bandas muy populares de México. Café Tacuba en el tercer sitio, Zoé se coloca en la segunda posición de taquilla y Maná doblega a todos ellos con una impresionante cantidad de estadios llenos en esta región. Si estos números los miramos desde otro lado y nos limitamos únicamente a la cantidad de actos en vivo, validaremos que a Maná nadie los supera. De una forma u otra, ya que ellos acumulan 21 conciertos en esta región desde el 2011, nadie tiene más que ellos. Sin embargo, en la segunda posición, ahora va a aparecer Casa Verde Colectivo, con un total de 18 shows. Finalmente, es a Love Electric quienes no le temen nunca explorar el mundo, quienes acumulan 16 apariciones en los diferentes países de esta peculiar zona. Ahora sí, en Chart creemos que no existen buenos o malos foros, grandes o pequeños países, poca o mucha audiencia, los caminos de la música siempre encontrarán oídos dispuestos a recibir un producto hecho con el empeño de músicos profesionales. Descubran ustedes mismos los números de Chart visitándonos a través de www.txarp.me. Soy Jorge Ocaña y les mando un saludo en donde quiera que se encuentren.
12: Oh, I'm are just...
1: Soy que acaba de sacar el video la semana aprovechamos por sus constantes visitas y ser de los proyectos que más visitan Centroamérica. Vamos entonces ahora con la sección de feedback. Nos presenta una de las bandas de este movimiento under medio obscuro que está surgiendo en algunos puntos de la Ciudad de México y de ciudades como Guadalajara y Monterrey. El señor Arturo Tranquilino se metió justo a ese entorno para presentarnos un proyecto que se llama Victoria. Si nunca los habían oído, es una gran oportunidad para abrir su mente hacia nuevas propuestas y propuestas diferentes. Así que aquí se los presentamos. Se llaman Victoria y es el turno de Arturo Tranquilino y su sección Feedback
0: Cuando el futuro está enfrente de nosotros, se necesita un filtro para verlo con claridad En este caso, oírlo El filtro se llama
7: Feedback, Feedback en Señal BL. Hola, ¿qué tal? Los saluda Arturo Tranquilino trayéndoles la mejor música de la nueva escena. Todo cambia, todo se transforma. Cada segundo miles de células en nuestro cuerpo mueren para dar paso a la vida misma. Así el rock aburrido debe morir para renacer y dar paso a nuevos sonidos y atmósferas que provoquen, sacudan y generen estados alterados de la mente y el espíritu. En México y varias partes del mundo, bandas con sonidos psicodélicos llenos de fuzz y atmósferas oscuras están sonando muy fuerte. Lugares como el Foro 316 en la Ciudad de México se han vuelto el lugar de estos Nuevos sonidos. Todo cambia, todo se transforma. Una de estas bandas es Victoria. Música instrumental y atmósferas disonantes que encaminan desde la confusión hasta la ascensión. Drone instrumental, improvisación y dark psych. Cortesía de Gibrana Cervantes, José Cortés, David Herrera, Pablo Aguirre, Camil Mandoki, Oscar Coyoli y spark Ahora escucharemos un fragmento de Sacra Nomine, extraído de su disco titulado Ahora Veo Más Claro. Disfruten.
1: estas semanas últimas hemos platicado mucho sobre lo que ha sucedido en este cierre de año con San Pascualito Rey acaban de regresar por su segunda gira por Colombia que resultó ser muy exitosa y justo en torno a un show que tendrán este próximo mes de diciembre en el lunario del Auditorio Nacional aparece una noticia en una publicación de Alex Otaola donde después de casi 10 años se despide de la banda. Aquí les hemos platicado mucho de lo que estará haciendo Alex puesto que estará concentrándose en Santa Sabina 30. Justamente unas horas después de que Alex Otaola publicara todo esto tuvimos una plática con Pascual Reyes nos platica el sentir de la banda el momento que está pasando, las decisiones que han tenido que tomar respecto a esta salida de Alex y lo que están proponiendo para el futuro, la buena noticia y lo que podemos ir adelantando es que hay un futuro y que están concentrados en generar un nuevo sonido, aquí está entonces un fragmento de esta plática que tuvimos que después también se va a subir como podcast completita la plática sin ningún tipo de edición más que de nivelación sonora para que ustedes puedan escucharla de manera íntegra, así Aquí está el fragmento de la plática con Pascual de San Pascualito Rey Hablando sobre el pasado, el presente y ahora después de este cambio en alineación, el futuro Dar la bienvenida al nuevo integrante que lo conocen varios bien Y también hablar y el planteamiento sobre qué va a pasar sonoramente con el proyecto Así que aquí está San Pascualito Rey y con esto prácticamente nos vamos yendo Esto
0: es Señal BN
13: Señal BL. Ese disco como que de alguna manera ha marcado un, un fin de un ciclo y a la vez el principio de otro. Y el primer cambio de ese, de ese ciclo fue Luca, ¿no? que, que fue el primero que después de grabar el disco, a los meses decidió eh, pues, eh, bajarse del barco. Y pues hoy con la noticia que ya publicó Taula, digo, ya, ya tenemos conocimiento, Juan y yo, y hoy decidió hacerlo público. Y lo decidió hacer público de una manera muy emotiva, muy cariñosa. Eh, una carta que publicó en, en sus redes sociales, que, que también nosotros a la vez la, la reposteamos en, en las nuestras... A que ya sabíamos de qué se trataba, al volver a leer, sí, a Juan en mí nos volvió a sacar la, la lagrimita, ¿no? Porque, indudablemente, Alex, como, como amigo, como compañero de banda, como socio, es un tipazo y es alguien a al quien vamos a, a extrañar mucho y que vamos definitivamente a, a echar de menos. Y también le decimos en sus, en sus nuevos proyectos, en lo que emprenda, pues toda la suerte y todo el apoyo del mundo, ¿no? Esta decisión que tomó Alex es una decisión, antes que nada, muy responsable, ¿no?, de su parte, y también, por yo creo, por el cariño que nos tiene y por el cariño que le tiene a la banda, ¿no?, este, definitivamente como bien saben a la par de San Pascualito había estado en la cuca pero jamás jamás hubo un problema de agenda jamás hubo una ausencia mental de Alex que, que estuviera pensando en otra cosa y estuviéramos hablando de otra Este Alex siempre siempre estaba el 100% con San Pascualito cuando se trataba de San Pascualito ¿no? y él lo dice en su carta ¿no? este fue mi proyecto durante una década cuando Alex me dio la noticia yo sí pasó por mi mente hasta que llegó San Pascualito Rey. Sí, fue tal el shock que dije, no, ya no, o sea, ya se acaba. Y de pronto Juan y yo hablamos y yo le dije a Juan, oye, güey, pues hay que poner sobre la mesa que esto ya se acaba, güey. Y Juan fue el que me dijo, no, güey, vamos a seguir. O sea, yo sí, yo sí, la verdad, o sea, en un primer bote, sí dije, ya, güey, pues porque había existido en estos últimos momentos este, años, meses, tanto movimiento que dije, no, esto... Tiene que parar, ya no, ya no. Y Juan fue el que me dijo, oye, güey, no, vamos a seguir. O sea, vamos a seguir, después ya en una, ahora sí que soñándolo pensándolo en la cama, en la, con la almohada pues también dije, tengo cosas que decir todavía, ¿no? reforzando un poco lo que Juan me dijo, que güey vamos a seguir, en un primer rebote sí, sí la verdad pasó por mi mente decir, ya se acabó San Pascualito Rey,
1: el nuevo guitarrista y, y hace poquito platicando con él me lo encontré y hablábamos sobre este, este tema fuera de cámaras y micrófonos <risa> y, y me contó una historia que sí creo que quiero rescatar en esta, en esta plática eh, él viene de Michoacán y la primera vez que estuvo en un show en la Ciudad de México, lo viene a San Pascualito, Rey?
13: Yo hace poco nos contó la misma anécdota. Y,
1: y me decía, para mí cuando tomo la decisión de dejar mi casa, de llegar, de seguir el sueño musical, que es un sueño ambivalente porque también hace la parte periodística, la parte de estudio, y, y hace, lo hace sobre el escenario, me dijo, creo que cuando llegué, vi ese show, dije, eso quiero hacer. Y es curioso, fíjate, yo no me
13: sabía tampoco esa anécdota y cuando lo contó dijo, es que ustedes fueron la primera banda que, que yo vi llegando de Europa, ¿no? Y entonces luego lo asocié con que Alex... Eh, cuando estaba con Santa, que publicó su último disco inédito, el de La Espiral. Alex también hace 15 años nos topó en el estudio y estuvo en el primer rec. Y a lo que voy es como que de pronto la vida pasa por un lugar y, ya no, y, ese, y ese momento en que pasa te, te va transportando a otro lugar años después, ¿no? Y lo mismo con Vicente, ¿no? O sea, dices que yo fui la primera banda que vi y ahora soy parte de San Pascualito Rey. Entonces, eso le da un toque como mágico y en efecto. O sea, no hubo mejor que Vicente Además de que Alex le está pasando, de alguna manera lo está capacitando, cómo tocar X rolas o X. Entonces hay una entrega de estafeta real, ¿sabes? Uh -huh. Y tan así que en el lunario... Y vamos a tocar este 5 de diciembre, que va a ser la despidada de Alex. Va, se va a subir Chente, ¿no? Vicente se va a subir. Y Alex le va a entregar simbólicamente la estafeta también en el escenario, ¿no? Hicimos dos shows en el Cervantino: un acústico, uh -huh. que le encantó a la gente. E hicimos este, un eléctrico en León, que también nos fue increíblemente bien. Después nos fuimos a Colombia, nos fuimos a Medellín y a Bogotá. Uh -huh. También estuvo muy cabrón. O sea, lo fuimos el año pasado y esta vez se, se quintuplicó lo bien que nos fue, ¿no? Entonces, y seguramente vamos a regresar muy pronto. Vamos a ir a Costa Rica Febrero, marzo Vamos a decir a Estados Unidos En nuestra primera gira como tal En Estados Unidos Después este, vamos a regresar a Colombia Muy seguramente en verano y Entonces están armando cosas que, que, que bueno, se ve un panorama Muy optimista Y, y con, con, con un futuro visible ¿no? Para San Pascualito Rey
0: Señal PL
1: hasta aquí el número 145, nos escuchamos la próxima semana Les recordamos, en Apple Music Ustedes escriben señal BL y tendrán No nada más el acceso a todos los podcasts Que se pueden ustedes suscribir y en el momento en que suban Les avisará, además de Desmenuzando la canción Las entrevistas rumbo al festival Vive Latino, los playlists que estamos Diseñando, en fin, todo, todo Todo englobado, tanto en las redes sociales Del festival, como a través del Curador, que se llama señal BL Dentro de Apple Music, nos escuchamos la próxima Semana, que tengan un excelente arranque arranque de diciembre y no puedo dejar de decirlo, salió por parte de los muchachos de Nat Geo. Felicidades por este gran 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 documental de dos horas de la historia de Gustavo Adrián Serati Clark. Nos escuchamos ya para lo que serán los últimos del año en estas miras rumbo a lo que en el 2019 nos depara. Muchísimas gracias. Adiós.
0: Un idioma. Una señal. Señal.
12: señal, señal BL, BL, www.vivelatino.com.mx